0: Cześć, tu Oleg Wandzel. witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś jest ze mną Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon. Witam ciebie serdecznie. Witam. Dbasz bardzo o to prezeska?
1: Jeżeli już pojawia się tytuł, to wolę, żeby był w formie żeńskiej, bo jestem kobietą, ale nie lubię tytułów. My traktujemy je kompletnie instrumentalnie. Rzeczywiście ja zwykle mówię, skąd jestem. Po prostu jestem z tego miejsca, w którym jestem, z Fundacji Panoptykon, a moja rola... Jest tak wielowymiarowa, dziwna i zmienna, że w zasadzie nic jej nie określa i chyba nic jej nie musi określać. Więc o tytuł nie, ale o formę żeńską tak.
0: A, a jakbyś powiedziała, o co, o co wy w, w panoptykonie walczycie? Bo mm, mam też takie wrażenie, że w zależności od tego, co się obecnie dzieje na świecie, są te, te role wasze troszeczkę y, różne. I, I jestem bardzo ciekawy, y, na czym dzisiaj wy się skupiacie i jak ludzie mogą was interpretować albo powinni was interpretować.
1: To prawda, zmieniamy się z czasem, bo kiedy zaczynaliśmy robić to, co robimy prawie, nie, no już 10 lat temu, tak, to jest 10 lat, Mam wrażenie, że byliśmy głosem na pustyni. Byliśmy jakimiś kompletnymi frykami przychodzącymi z marginesów tego świata technologicznego, którzy mówili, uwaga, dzieje się coś niepokojącego, miejcie się na baczności. Kiedy wszyscy byli w tym technooptymizmie utopieni jeszcze i internet. Wszyscy robili
0: quizy na Facebooku wtedy.
1: To raz, ale też firmy sprzedawały nam jakąś wizję wiesz, nowej demokracji, lepszego świata. I mam wrażenie, że wiele osób to, to kupowało. miała taką nadzieję, że w tej sieci to wydarzy się coś, co się nie wydarzyło poza siecią, wydarzy się jakaś lepsza wersja człowieka i to jeszcze człowieka, który współpracuje ze sobą globalnie, więc była taka mitologia wokół internetu i my też nie, nie zwalczyliśmy jako takie, bo to nie jest nasza rola, tylko pokazywaliśmy cenę, jaką człowiek ponosi za zatopienie się w rzeczywistości, której nie rozumie, bo takie są realia, prawda, to znaczy to wiedzą firmy technologiczne świetnie, my się tego uczymy, że nie rozumieliśmy internetu, w który wchodziliśmy. Dlatego właśnie te usługi komercyjne były nam tak potrzebne, bo sami nie umieliśmy tego urządzić inaczej. No a ci, którzy to dla nas urządzili, Wystawili wysoki rachunek i my od początku prób próbowaliśmy naświetlić, jak te mechanizmy władzy działają, jak ta informacja staje się władzą, co tracimy tracąc informację, jak ona może żyć swoim drugim i trzecim życiem, co robi z tym państwo, co robi z tym biznes. Więc to była nasza rola na początku takiego wołającego do ludzi, żeby to dostrzegli, potem coraz bardziej już jednak wpływowego gracza w polityce, tak jak my ją rozumiemy, czyli no wpływania, obywatelskiego wpływania na, na decydentów, głównie w Brukseli, bo tam te rzeczy się dzieją, ale w Polsce też nam się zdarzało e, nie raz w parlamencie siedzieć i to długie godziny, żeby wypracować jakieś lepsze rozwiązania, to czasami się okazywało możliwe, nawet nawet w tej kadencji okazywało się czasem możliwe. Więc to wejście w politykę na pewno dużo zmieniło w, w takiej dynamice, czym jest pan optykon. Potem był moment, myślę, normalnego rozczarowania też tym procesem politycznym, który ma swoje no, nie będę go rozwijać, ale ta demokracja nie jest tak, jakiej byśmy chcieli, prawda? Więc um, a, edukacja a, pojawiła hmm. się u nas jako, jako pewnie trochę równorzędna, taka noga, na której stoimy. No i oczywiście media, tak? To, że my też tworzymy content, my też robimy dziennikarstwo, my też yy, jesteśmy medium, więc te, te edukacyjne ścieżki, które są po prostu do ludzi yy, w ponownie rozwijają się ostatnio bardzo mocno. E,
0: wrócę na chwilkę do tej kwestii politycznej, bo... Yy... Ja, ja też na swojej ścieżce ostatnio w jakichś tego typu procesach brałem udział i, i zastanawiam się, która część tego właśnie procesu rozczarowała Ciebie najbardziej. Bo, bo mnie rozczarowało wiele, rozczarował wiele i, i zastanawiam się, czy, czy będziemy mieli podobny tutaj...
1: Mhm. Miesz, Nie wiem, czy umiem wskazać przekrój. takie najbardziej. Myślę, że jest to gdzieś miks niemerytoryczności, takiej, takiej fundamentalnej, tak, czyli tego, że mamy igrzyska w mediach, które polegają na jakimś plebiscycie popularności yy, i walka jest o, o rzeczy nieistotne zupełnie. Walka jest retoryczna. To jest cały czas walka retoryczna, nie ma walki o prawdziwe idee, nie ma walki o meritum, więc tutaj prawie, że nie ma sporu na ten na którym bym chciała ten spór mieć, bo uważam, że jest o coś wspierać merytorycznie, ale tego prawie w polityce nikt nie robi, bo to są zupełnie innego rodzaju spory w połączeniu z brakiem rozliczalności z tym, że umawiasz się z kimś na, jakąś, na, jakiś, na, na jakieś rozwiązanie. Tak? Umawiasz się jako obywatel, to znaczy mówisz przekonujesz kogoś, mówisz, to jest dobry pomysł. Ktoś mówi, tak, to jest dobry pomysł, robimy to. Po czym po jakimś czasie, roku, pięciu, dziesięciu okazuje się, że to wszystko było bez znaczenia, bo wystarczy kolejne pstryknięcie tej machiny politycznej, żeby to rozwiązanie wyleciało w powietrze, albo przyjmuje się coś obok, które to niszczy, albo się tego nie stosuje, bo nie trzeba. Więc ten brak konsekwencji też jest, myślę, bardzo niszczący przy problemach, które my mamy w technologii w ogóle no, na styku człowieka i na otaczającego nas świata. Te problemy są takiej natury, że fajnie byłoby rozwiązywać z jakąś wizją długofalową, bo inaczej to po prostu nie ma sensu.
0: A patrząc na twoje doświadczenia w tych, w tych procesach na styku społeczeństwa obywatelskiego, polityki czy, czy kształtowania świata, w którym, w którym żyjemy, to... Masz takie, albo inaczej, czy uważasz, że nasza zdolność jako obywateli do dyskusji na dane tematy, często trudne, poprawiła się?
1: Nasza, czyli kogo? <grym> na, <grym> to to nas obywateli, wreszcie. tak
0: jak my byśmy, mm -hmm. wiesz, bo jestem przekonany, że jakbyśmy sobie teraz, wiesz, zrobili, nie wiem, tablicę białą i wypisali, nie wiem, 10 tematów, które potencjalnie są trudne w społeczeństwie, różnego rodzaju, światopoglądowych, religijnych, historycznych, etc., no to jestem przekonany, że w kilku na pewno moglibyśmy mieć różnice zdań. Jasne. No to, to, to czysto statystycznie to tak zdarza. działa. Dokładnie. I czy według ciebie, jakbyśmy takie ćwiczenie hipotetyczne sobie. Prze, by, byśmy takie ćwiczenie sobie odbyli, to czy czujesz, że faktycznie. Ale tylko mówię na podstawie swoich doświadczeń, mówię mm. o badaniach, że. Responsywność po tej drugiej stronie dyskusji jest, czy, czy jednak jesteśmy już spolaryzowani i, i tak naprawdę każdy bawi się w ten swój szpil i ja mówię jedno, ty mówisz drugie, podajemy sobie ręce dalej i, i każdy idzie w swoją stronę w ogóle bez poruszenia tak naprawdę kluczowej kwestii.
1: Mhm. No, mam taką intuicję, że zmierzamy w tym kierunku, który zarysowałeś, czyli jednak ym, pewnej takiej, takiego lekceważenia. Tego drugiego poglądu, bo też dostępność poglądów, jeśli tak to można ująć, w mediach, w których żyjemy jest taka, że każdy znajdzie swój kąt w tej, w tej, swój swój, 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 spektrum tej debaty, które mu odpowiada. Więc nie mamy takiej silnej motywacji, mam wrażenie, w naszej cywilizacji medialnej. Motywacja do tego, żeby wypracować wspólne jest bardzo nikła. No bo w sumie po co, prawda? zgodzić, nawet jeżeli poświęcimy tę uwagę, czas, energię sobie, nawzajem i się na coś zgodzimy, to na co to się przykłada? Na nic. Bo polityka w ten sposób nie działa. To, że my się zgadzamy jako grupa obywateli, jeszcze nie znaczy, że zgodzi się z nami decydent, że w ogóle to zrozumie i że w ogóle się tym zajmie, bo przecież ma swoje problemy, on chce po prostu wygrać e, i ma do tego swoje triki i taktyki, tak? Więc ta nasza zgoda obywatelska, ona jest na tyle luksusowa, na tyle jest, mam wrażenie, nie, nie przekłada się na nic, na żadne rozwiązania polityczne czy społeczne, że trochę staje się taką rozrywką intelektualną dla ludzi, którzy na to stać. I, i, I tacy w to wchodzą. A jak ktoś nie musi, po prostu żyje z dnia na dzień, żyje na poziomie tabloidów czy, czy prostych newsów, to, to myślę, że nie musi tego szukać, tego wspólnego.
0: Cieszę się bardzo, że, że właśnie to, to powiedziałeś w kontekście tego luksusu i, i tego, kto tak naprawdę w takie dyskusje wchodzi. Bo ja mam takie wrażenie, bo, bo wspomniałaś o rachunku, które, czy tej fakturze, którą wystawiły korporacje za, za swoje usługi czy za, za, za określone... Za swoje
1: pozornie darmowe usługi.
0: Dokładnie. Mm. I, I zastanawiam się, czy, 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 czy ludzie są świadomi tej ceny, którą, którą płacą.
1: No ja też się zastanawiam, od, od 10 lat się zastanawiam i w sumie, w sumie nie wiem. Wydaje mi no, się... W ogóle czy ludzi to obchodzi? Tak. Kiedyś wydawało mi się, że ich nie obchodzi i że nie mają potrzeby się z tym konfrontować. Od pięciu lat mniej więcej wydaje mi się, że jest, jest inaczej. To był wcześniej Snowden i jego rewelacje dotyczące tego, jak bardzo te firmy współpracują z rządami, jak bardzo te dane, które im powierzamy w zaufaniu funkcjonują w machinie inwigilacyjnej. Takie tąpnięcie mocne pierwsze, czyli ekosystem inwigilacji, który jest zamknięty, który jest całością. Tutaj nie ma podziału na państwo i na, i na prywatne jakieś bezpieczne firmy. To jest wszystko jedna machina. I to było, myślę, pierwsze ważne tąpnięcie. Potem mieliśmy oczywiście skandale okołowyborcze z Facebookiem nie tyle w tle, co w centrum tych skandali i takimi firmami jak Cambridge Analytica. Badania pokazujące, że z danych, które te firmy, platformy technologiczne, wszystkie, nie tylko Facebook, oczywiście zbierają o nas można i, i robi się to wywnioskować rzeczy ukryte, tak? takich, których my byśmy nigdy nikomu nie powierzyli, nawet w zaufaniu. Albo często
0: nie jesteśmy ich świadomi nawet.
1: Nie? Dokładnie, sami nie wiemy, że mamy profil psychometryczny taki, a nie inny, tak? Że nasza osobowość tak działa nie inaczej. Pewnie o swojej orientacji seksualnej czy o pokonach politycznych coś tam wiemy. Może nie wszyscy, ale większość z nas wie. <laughs> Natomiast te głębokie psychologiczne rzeczy są nam często w ogóle niedostępne. Natomiast reklama od zawsze, to, to nie jest wynalazek absolutnie facebookowy, to jest dużo wcześniejsze, zajmowała się podświadomym. Zajmowała się tym, jak człowieka rozegrać. Tak? zgodnie z, raczej z tym, co mu dyktuje ten gadzi mózg, ta część mózgu <śmiech> bardziej prymitywna, która działa jednak na, na podstawowych pewnych, pewnych reakcjach. Jak ją ograć? Bo ta świadoma, która wybiera, kontroluje, krytykuje, ona nie jest dla reklamy atrakcyjnym partnerem, prawda? Ona raczej nas hamuje. Ona mówi, dobra, już nie kupuj, dobra, może bądź sceptyczny. Ej, ten polityk gada głupoty, albo już to widziałeś, już to, już to słyszałeś. Mm, nie, nie angażuj się. Natomiast ten, ten, ten gadzi mózg mocno nas angażuje. On jest tym, który się Boy, który, który ma te popędy, który szuka tego, co jest, co jest w świecie atrakcyjne, seksowne, tak? podnosi na adrenalinę, więc to jest to, na czym gra reklama i to jest to, na czym gra Facebook, który zasadniczo jest po prostu platformą reklamową. Oczywiście to, co nazywam reklamą, tam ma rozmaite twarze. Bardzo często wygląda po prostu jak treść, którą ktoś produkuje, ale ją sponsoruje. A, a dzięki temu sponsoringowi Facebook to podbija, używając właśnie swojej najgłębszej wiedzy o człowieku. I my tego, tej transakcji, ma wrażenie, uczymy się dopiero od niedawna. Od kiedy po pierwsze rozumiemy, że danych jest o wiele więcej, niż my wkładamy, bo to było bardzo długo przez ludzi banalizowane. Przecież ta, ta machina wie to, co ja jej mówię, a co ja jej takiego mówię. Wrzucam jakieś zdjęcie, wrzucam jakiegoś posta, Jakiś to są miejsce. Banalne, jakieś miejsce, banalne rzeczy. Zajęło nam dłuższą chwilę, żeby zrozumieć, że to nie są banalne rzeczy, że ślady cyfrowe opisują nas, szczególnie te metadane, tak dane o danych, dane o tym, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy. I jaką mamy trajektorię poruszania się, jakie mamy rutyny tych kliknięć. Nawet nie co klikamy, ale jak, prawda? I, i nasza ręka, i nasz palec, ale też y, pewien schemat zachowania, że to są, te dane opisujące nasze zachowanie są w ogóle najcenniejsze i że jest ich o wiele, wiele więcej niż sobie wyobrażaliśmy, bo one są generowane. To jest, myślę, kluczowa też tak, ta, taka zmiana w myśleniu na, na, pewno, na pewno dla mnie, kiedy sobie z tego w pełni zdałam sprawę. Mając informacje o miliardach ludzi, te firmy są w stanie porównać człowieka w jakimś fragmencie, który mają z tą resztą, ze schematami, które pokazała ta cała reszta ludzi na swój temat i powiedzieć, o, ten brakujący element jest tu, ja to wiem dobudowuje sobie kawek wiedzy o tym, który powiedział mi mało, bo o innych mam dość dużo. I ta zdolność kreowania danych dzięki tak zwanemu big data i dzięki oczywiście algorytmom, to jest to, co spowodowało, że władza, którą te firmy zyskały, przekroczyła wszystko, co sobie wyobrażaliśmy. Ona przekroczyła daleko to, to powiernictwo, w które e, świadomie być może wchodziliśmy, powierzając im różne sekrety. Nie no, oni stworzyli nasze sekrety za nas. Oni nas mapowali bardziej, niż my byliśmy w stanie zmapować siebie. I to odkrycie jest mam wrażenie dość świeże, to jest te ostatnie pięć lat dyskusji właśnie o, o metadanych, o profilowaniu, o algorytmach, o big data i jest już za późno. Przez te pięć lat my, my, my nie możemy się cofnąć o piętnaście, które by, to byłoby fajne, gdybyśmy mogli cofnąć się do początku tej transakcji i ją przenegocjować w tym momencie z wiedzą, którą mamy dzisiaj, ale nie możemy. I jesteśmy zadłużeni w tych usługach bardziej niż kiedykolwiek i one na tyle zdominowały infrastrukturę komunikacyjną, te wielkie firmy, że w zasadzie nie ma sposobu, żeby ją ominąć. Tak? Nie, ma, nie ma interfejsu do internetu, który by w jaki sposób nie zahaczał o googlową kapsczę, o wyszukiwanie, o maila. Nawet jeżeli ja go nie używam, to ktoś go używa, więc będę karmiła Gmaila, czy chce, czy nie chce, bo ludzie, do których piszę, mają adresy w tej, w, tej, w tej domenie. Nie mogę ominąć do końca Facebooka, bo tam jest wiele ludzi i instytucji przede wszystkim, szkół, ministerstw, polityków. Tam jest wszystko, tam jest cały ten świat, więc jeżeli ja z nim z, pracuję...
0: Zresztą nawet, wiesz, zobacz. Po, po waszej fundacji. No, z jednej strony walczycie z bardzo księżnym zjawiskiem, z drugiej strony macie profil na Facebooku, gdzie komunikujecie się ze swoimi obserwującymi. I to, i to jest i to jest pewien trade-off, który robisz na co dzień, bo, bo to też wydaje mi się, nie, 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 odpowiedzią nie jest powrót do epoki kamienia upanego, tylko y, o ile to, to zabrzmi bardzo... Tak, ani nawet do lasu. No do, Dokładnie, ale mi chodzi, bo to, bo to jednak wszystko się rozbija o świadome korzystanie z tej technologii. No i tylko teraz pytanie, co znaczy świadome, nie?
1: No, byłabym ostrożna z takim przerzucaniem tego na nas i mówieniem po prostu człowieku korzystaj świadomie. Znowu myślę, że Po, jesteśmy... po obu stronach,
0: bo jedna, jednak mam wrażenie, że po drugiej stronie w rozumieniu w wielkich korporacjach, rządach etc. też są ludzie.
1: Tak, którzy moim zdaniem wiedzą, co robią. Którzy od początku tej transakcji mm -hmm. dokładnie wiedzieli, na co grają. Myślę, że Google, szczególnie Google, które, którą to firma bardzo szanuję, może być podziwiam, bo uważam, że ich wizjonerstwo w tym, jak kształtują swoje usługi i, i w ogóle wizja człowieka, jak, jak, jakiego oni chcą e, tymi usługami kreować, Bo przecież Google to nie są tylko usługi komunikacyjne, to już teraz jest też biotechnologia, to są roboty, to są różne sfery, to jest transport miejski, tak, to jest naprawdę myślenie o społeczeństwie bardzo zaawansowane i ta ich wizja jest przerażająca, bo ona jest też niezwykle atrakcyjna, i jest niezwykle dobrze zaprojektowana, więc, więc dla mnie ta firma ona budzi ogromny respekt i nie mam wątpliwości, że ludzie w środku wiedzą, co robią. My, jako użytkownicy, zbyt długo wierzyliśmy w to, że korzystamy z armowych usług, a ceną za to jest jakaś głupia reklama, którą możemy sobie zablokować i ewentualnie trochę śledzenia. To nie jest trochę śledzenia. To jest perfekcyjna machina do kontrolowania umysłów ludzi, perfekcyjna machina marketingowa, której mocy naprawdę nie docenialiśmy, bo też nie docenialiśmy głębokości obserwacji, jaka jest w niej zaszyta. I wracając do, 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 do trade-offu, do jakichś kompromisów, w które, w które wchodzimy, tak, Panoptykon ma profil na Facebooku po to, żeby promować to krytyczne myślenie też o Facebooku i przyznam, zawsze nas to bawiło, że posty, materiały, które dotyczą Facebooka rozchodzą się tam najlepiej. No więc gdzie indziej, tak? Znaczy, gdzie indziej mówić ludziom, hej, opamiętajcie się, jak nie właśnie w tym miejscu. No my oczywiście mamy profil zawodowy, nie mamy tam prywatnego życia swojego, bo tego byśmy, tego byśmy nie zrobili i też bardzo dbamy o to, bardzo dbamy o to, żeby żadna treść, która jest tam, nie była dostępna tylko w tym kanale. Tak? Czyli jeżeli coś mhm. tworzymy, to to zawsze jest na naszej stronie i w innych kanałach, więc jest też otwarte na inne, na inne ogrody, bo te zamknięte ogrody internetu stały się potężnym problemem, że człowiek wchodzący w Facebooka ma treści tylko tam i już nie potrafi wyjść. My staramy się to otwierać, produkując treści w różnych, w różnych kanałach. Do czego zmierzałam mówiąc o tym, że ta świadomość nie, nie rozwiązuje problemu? Chodzi mi o to, że nawet najbardziej świadomy użytkownik, nawet najbardziej ostrożny i tak będzie dziś przegrywał w tej grze, bo to w ogóle nie jest gra na jego miarę, to nie jest uszyte na miarę człowieka, na miarę jednostki. Tutaj musimy jako zbiorowość wystąpić, która broni pewnych interesów zbiorowych. A więc też jako państwo, czy też jako społeczeństwo, być może europejskie, być może globalne kiedyś, trochę w to nie wierzę, no, ale byłoby, byłoby miło, tak? I to jest ta rozmowa, którą musimy mieć z, z korporacjami technologicznymi. To nie jest rozmowa dla usera, który przyjdzie i powie, nie zgadzam się, albo ja świadomie odrzucam. Ja nie oczekuję, że ludzie wyjdą z Facebooka. W tym sensie nie oczekuję, że, że, że to mogłoby być dla nich zbyt trudne, ale oczekuję, że Facebook przestanie być Facebookiem. Zmieni się w coś innego, co będzie działało w sposób otwarty, chroniący nasze, nasze prawa, w sposób taki, który u, ułatwia konkurencję, a nie ją wyklucza. Po prostu zmieni się to, co jest złe, a nie my, którzy w tym wszystkim jesteśmy dosyć, dosyć chyba jednak dobrze. Przynajmniej nie szkodzimy sobie nawzajem. Nie zawsze.
0: Bardzo mnie ciekawi ten wątek wystąpienia przeciwko tym, tym globalnym gigantom interesuje, ponieważ... Hmm. Ostatnio, ostatnio przy okazji czytania różnego rodzaju artykułów w kontekście wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami, hmm. tam jest przerzucanie się argumentami różnego rodzaju, ale spotkałem się z takim, takim ciekawym stwierdzeniem, ciekawym slash przerażającym, że w momencie, gdy, gdy mówimy o stricte bardzo namacalnych usługach czy produktach, które są wytwarzane w jednym albo w drugim miejscu, to w momencie, gdy na przykład ze względu właśnie na, na wszelkiego rodzaju obwarowania formalne, Chińczycy będą musieli przestać produkować coś i to dokładnie to samo dobro będą musieli przestać produkować Amerykanie, którzy importowali do Chin, bo takie sytuacje również są, to w przypadku w Stanach będzie to zwolnienie kilkudziesięciu tysięcy osób, związki zawodowe, ogromna chreja, wielki medialny problem generalnie z perspektywy politycznej, a w Chinie zamkną wioskę. Przesiedlą ludzi zrobią jakby 100 milionów innych rzeczy. I zastanawiam się, czy w kontekście tej dyskusji globalnej, o której mówisz, w ogóle istnieje i czy to jest realne, żebyśmy my faktycznie byli w stanie taką, taką dyskusję odbyć. Ponieważ zawsze może być tak, że x miliardów ludzi w Chinach powie w ogóle w ogóle, o co, o co wam chodzi. Nie? Bo, 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 jednak, bo jednak to, co chyba jest w ogóle dla mnie trudne w tej całej dyskusji, jest to, że dane to jest globalny temat. Z definicji, globalnej. W sensie każdy może mieć do nich dostęp, każdy te różnego rodzaju rynki danych, które funkcjonują, są globalne. Ty dzisiaj możesz kupić dane o każdym użytkowniku z całego świata, w rozumieniu... nie wprost, ale z Facebooka sobie
1: poradzę. Wiesz, co mi chodzi? Będę z skorzystać.
0: Upraszczam oczywiście, tak, ale mi chodzi o to, że aspekt geograficzny nie jest dzisiaj czynnikiem blokującym takie działania. I zastanawiam się, czy faktycznie... Taka zmiana byłaby możliwa, bo oczywiście na poziomie europejskim to się dzieje, w GDPR, RODO, etc. Hmm. Pojawia się prawo. Ale w Stanach to dalej nie funkcjonuje, w Chinach to dalej nie funkcjonuje. Nie, nie, nie mam pojęcia, jak to jest na, na rynkach wschodzących. nie?
1: No, politycznie to jest oczywiste, że nie znajdziemy rozwiązania globalnego, bo nie stanowimy żadnej globalnej ani wioski, hmm. ani, ani nawet yy, ONZ-u, tak? znaczy, ani nawet jakiejś yy, Jakiegoś konglomeratu państw, który by ze sobą współpracował. Nawet tego nie ma tak realnie. Realnie to jest jakiś rzeczywiście koncert, cały czas mocarstw, tylko te mocarstwa mają inne nazwy i są coraz często prywatnymi korporacjami, ale to, to, to nie jest nic ponad to, co, co kiedyś mieliśmy, tak? czyli, czyli taką wojnę, w której jednak wygrywa najsilniejszy i, i nie ma tej współpracy. Na, na to bym nie liczyła. Myślę głośno, bo powiedziałaś coś takiego, że, że dane są dostępne globalnie i nie możemy tego zatrzymać. No i taki niebo jeżeli nas interesuje Europa, załóżmy, tak chcemy się na niej skupić, bo w niej żyjemy i jej wartości jakoś współtworzymy czy rozumiemy, to możemy moim zdaniem zrobić jednak taką korektę w tym świecie, żeby te informacje o nas były mniej dostępne, przez co władza nad nami będzie mniejsza bo jednak człowiek nie jest taki sam wszędzie. Jeżeli mamy, załóżmy w Chinach, pełną obserwację tych miliardów ludzi, które tam żyją, ich rutyn, ich zachowań, ich pragnień i tym, manipulacją tego się zajmuje, nawet nie musi manipulować, po prostu narzuca pewne normy skutecznie chińskie państwo czy chińskie korporacje. jakoś ma do mnie? No w zasadzie nijak, bo to jest na tyle odległa rzeczywistość społeczna, ekonomiczna, psychologiczna, że ja nie dam, nie podlegam temu samemu opisowi, tak? Więc jeżeli jakby tutaj Xiaomi zaczęło na mnie robić jakieś eksperymenty, mogliby się bardzo dziwić, że ja chowuje się zupełnie inaczej. Więc tak o tym myśląc, yy, jestem nieco bardziej optymistką, jeśli chodzi o taką geograficzną, yy, jakieś rozgraniczenie tej władzy, które idzie naturalnie z kulturami. Oczywiście i z tym, jak bardzo my się różnimy globalnie, jak bardzo Europejczyk różni się od Chińczyka, czy Amerykanina. Wspomniałeś o Ameryce jako o miejscu, w którym yy, RODO jeszcze się nie wydarzyło, nie ma regulacji, która by chroniła ludzi wobec technologii. To prawda, nie ma jej jeszcze, ale mam też bardzo silne wrażenie, graniczące z pewnością, że um, FTC, amerykańska komisja do spraw handlu, jest już bardzo wkurzona na, na, na tych graczy, bo czuje się śmieszna, czuje się upokorzona. Regulator nawet taki, który był bardzo łagodnym rodzicem, można powiedzieć, przez 20 lat dla tych firm, bo uważał, że one są korzystne dla gospodarki, powinny się rozwijać. Teraz już jest trochę wkurzony, bo one sobie robią z niego po prostu kpiny. O, ostatnia kara nałożona przez um, FTC w wyniku zakończenia tego śledztwa, które, um, które dotyczyło dezinformacji w trakcie wyborów jeszcze, tak? to jest cały czas jeszcze reperkusja tego, co działo się w trakcie kampanii Donalda Trumpa, to było 5 miliardów dolarów, rekordowa kara i tego samego dnia udziały Facebooka poszły w górę, czyli inwestorzy powiedzieli, okej, okay to jest cały czas tylko tyle, tak? Zab Dokładnie. W ogóle, zabieracie, bo ja, wielka, no. zabieracie nam cały czas cukierki, kiedy my rozgrywamy władzę na poważnie. Więc... Ale to
0: wiesz, to była jedna ósma ich dostępnej gotówki w tamtym no, czasie. Oczywiście. To jest absurdalne.
1: No, ale to pokazuje, że skończyły się środki finansowe. One tu to po prostu nie działają, bo nie o pieniądze chodzi, prawda? Na tym rynku nie chodzi o pieniądze. No, chodzi o wiedzę o ludziach i chodzi o dane, z których można potem wygenerować i bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo władzy, za którą ktoś zapłaci. Te pieniądze są ważne na koniec, ale one są skutkiem pewnej władzy. Rozmącą jej musi zacząć się wcześniej. Musi zacząć się od jakiegoś uspołecznienia, czy odebrania kontroli nad tą wiedzą właśnie. I Amerykanie to rozumieją powoli, bo widzą, że są, regulatorzy że są śmieszni, dopóki nakładają tylko kary. To jest rodzaj podatku, który no, może transferować jakąś wartość. To nie jest zły pomysł. Oczywiście zabierać bogatym, dawać tym uboższym w społeczeństwie. Fajnie, róbmy to, ale to nie jest rozwiązanie systemowe. I oni to czują. Co więcej, Ludzie, którzy inwestowali w te firmy, no choćby, um, choćby Roger McNamee, taki znany inwestor, który bardzo był zaangażowany w Facebooka, dalej ma udziału zresztą jego, bo uważa, że krytykując go nie może ich sprzedać, bo wyszłoby to nieautentycznie. Może, jeszcze jest, może jest jeszcze jakaś inna motywacja, nie wynika. No Niewielka. Może po prostu chcecie trochę zarobić, no, ale na, nawet, nawet on opublikował w tym roku książkę Poszaszanie bo ona była pierwsza i, i jednak jej dzieło, The Age of z kapitalizmu, które tłumaczy co tu się wydarzyło, jest fundamentalne. No, ale wielu ludzi przechodzi po niej i mówi podobne rzeczy innym językiem, w tym właśnie ten inwestor facebookowy też napisał napisał swoje dzieło, równie krytyczne, tylko może trochę słabsze, nawet na pewno trochę słabsze, w którym padają te zaskakujące. Ja tam czytam rzeczy takie jak, jak to się stało, że informacja o ludziach, tak intymna, tak wrażliwa, po prostu została im zabrana i wykorzystana. Nie pozwalaliśmy na to. Kto to, to jest takie zdziwienie pod tytułem, nie zgadzaliśmy się na, na taką ingerencję w nasze życie, a ona się wydarzyła. Czy tam to i się dziwię, bo rzeczywiście my w Europie się nie zgadzaliśmy. My zawsze mieliśmy granicę prawną dla, dla działań firm amerykańskich. One zawsze u nas działały trochę na pograniczu prawa lub niezgodnie z nim. Ale Amerykanie owszem się zgadzali. Owszem, przez długie lata mówili, nie potrzebujemy regulacji w tym zakresie, róbcie co chcecie. Więc to obudzenie się nawet inwestorów dzisiaj, po 20 latach takiej wolnej amerykanki i powiedzenie... Dosłownie. Dosłownie, <laughs> powiedzenie, jak to się stało, przecież nie było na to społecznej zgody, Zgoda. Moim zdaniem nie było świadomości i nie było zgody świadomej, ale było przyzwolenie w Ameryce, żeby działo się to, co się zadziało, czyli pełna komercjalizacja Wiedzy o ludziach, wiedzy o ludziach, bo to nie są dane pojedynczych osób, to jest wiedza o nas jako o zbiorowości. I teraz oni się obudzili rzeczywiście z ręką w nocniku i zaczynają na gwałt szukać rozwiązań, które znając Amerykanów, one przyjdą i będą mocne, to znaczy to będzie pewnie jakiś nowy regulator, który będzie te firmy strukturalnie przekształcał, tak? Nie będzie ich dzielił oczywiście cepem czy tam nożyczkami, nie będzie ich rozcinał, bo to jest bez sensu, ale być może, a nawet myślę, że na pewno rusza już rozmowa o o tym, jak je strukturalnie, funkcjonalnie może tak rozdzielić, tak, czyli jak wymusić rozdzielenie warstwy na przykład tej y, sieci społecznościowej od warstwy danych, jak stworzyć sensowne banki tych danych, jak zas zastosować do tych firm koncepcję data trust, czyli takich powierników, którym ludzie, tacy jak my, ufają i mówią, ty moimi danymi się opiekuj i ty wobec tej firmy, czy tych dziesięciu wielkich firm negocjuj moje interesy.
0: No to będą to mają być, yy, nie wiem... Organy państwowe?
1: Nie, nie. Data Trust to, są, to jest koncepcja prywatnych i, przedsiębiorstw. Jak najbardziej mm, taka może niewolnorynkowa, co oparta o, o przedsiębiorstwo yy, jakieś, tak? No, coś pomiędzy. To byłby taki trzeci aktor. To jest bardzo nietypowa konstrukcja dla prawa kontynentalnego, bo to jest zakorzenione w common law, gdzie, gdzie zaufanie w jakiś sposób jest, <głos> w jakiś sposób poddaje się, staje się prawem. Znaczy nie, nie wiem, jak to lepiej powiedzieć, ale rzeczywiście w common law jest to do pomyślenia, że masz byt, któremu, który, którym relacja opiera się na zaufaniu i ten na zasadzie jakoś
0: społecznej umowy, tak? Na
1: zasadzie jakoś powiernictwa okay. i tam nie musi być biznesu na tym. Może być, ale nie musi. To znaczy, to coś może być komercyjne i może być twoim po prostu adwokatem, czy, czy twoim mm -hmm. reprezentantem komercyjnym, któremu ty płacisz, tak jak płacisz bankowi za pewną usługę, a może być konstrukcją non-profit, może, może być czymś, co nie robi na tym zysku, yy, ale rzeczywiście, ponieważ prawo traktuje takie zaufanie, takie relacje zaufania poważnie, respektuje je i są konsekwencje za złamanie tego zaufania, no to, to można sobie wyobrazić, że coś takiego nawet działa na zasadzie niekomercyjnej wtedy musiałoby być to pewnie jakoś dotowane przez wielkie fundacje, czy czy przez ludzi na zasadzie wolontarystycznej, no pewnie można byłoby szukać różnych mhm. konceptów finansowania tego, bo, bo jednak świat jest tutaj, mm, ma wiele pomysłów na to, jak utrzymać różne byty. Zresztą cały sektor non-profit w Stanach ma się świetnie. Nie wiem, w jakim kierunku to realnie pójdzie, ale widzę, że te, że te pomysły dojrzewają i dojrzewają właśnie do zmian strukturalnych. Czyli już przestajemy rozmawiać o karach i o tym, jak, jak jeszcze wysoko trzeba ten podatek od, od cyfrowych korzyści wywindować, żeby zaczął być realny, on jest realny, to są realne pieniądze. no też Nie żartujmy sobie, to, to, to są realne pieniądze, ale to nie jest zmiana strukturalna. Ona nie odbiera nikomu władzy. Władza zostaje tam, gdzie jest. I, i, i tu musi nastąpić innego typu zmiana, która myślę, że będzie jakimś koncertem amerykańsko-europejskim, w Europie to będą organy ochrony konkurencji zapewne i Komisja Europejska, która będzie pracować w tym samym kierunku, a właśnie pewnie w anglosaskim świecie takie koncepcje jak, jak, jak trusty danych, czy powiernictwo, czy banki mhm. danych, to będzie myślę dojrzewało do, do stosowania w praktyce.
0: Są dwie ścieżki, w które możemy pójść i prawdopodobnie będę chciał w obie pójść, tylko zastanawiam się, od której zacząć. Wolisz Chiny, czy wolisz postęp?
1: To trochę na to samo wychodzi, prawda? No, no gdzieś tam na, się zwiążą na pewno. Od razu, od razu zadeklaruję, że na, na Azji się nie znam. To jest zupełnie na rzeczywistość, więc tu mam wiele pokory. Nie wiem, czy coś mądrego powiem. No to może zacznijmy od, od tego bardziej ogólnego.
0: Dobra, bo m, bardzo często w, w dyskusjach tych takich światopoglądowych ci wielcy tego świata w rozumieniu osób, które stoją za firmami takimi jak Google, Facebook, Amazon czy różnego rodzaju tego typu, pojawia się taki, taki, takie twierdzenie, że no, my jesteśmy na pewnym wyścigu technologicznym. My jesteśmy oznaką i tym takim pierwszym przedmurzem zmiany, i my chcemy doprowadzić ludzkość do lepszego czegoś. To coś jest często różnie definiowane. I zastanawiam się, gdzie, gdzie jest ten, o ile można w ogóle powiedzieć, złoty środek pomiędzy tym mówieniem właśnie, no to teraz musicie nam w pełni zaufać, bo tylko my mamy wizję tego, jak to ma wyglądać, i teraz was tam zaprowadzimy, tylko daj mi swoją rękę i może będą e, jakiegoś rodzaju koszty po drodze, ale to będą małe koszty z perspektywy tego, co możemy osiągnąć. Mhm. Tylko, że bardzo często w tym przypadku oznacza to ludzi. Małe koszty oznacza małą ilość ludzi, małą liczbę ludzi. Liczbę ludzi. Małą liczbę ludzi, co w skali globalnej oznacza kilkadziesiąt, kilkaset, kilka milionów ludzi. E, ale oni mówią, to jest pewien koszt, który my powinniśmy ponieść jako społeczeństwo, bo jesteśmy jako to społeczeństwo odpowiedzialni. I sobie tak myślę, fakt: W sensie, jak to się stało, że, że nagle no, jesteśmy w sytuacji, w której faktycznie z jednej strony, bo, bo ja nawet, wybacz, że tak się zapętliłem w tym, bo, bo nawet mhm. ja, ja sam w sobie nie jestem do końca przekonany, co ja sądzę na ten temat. Bo z jednej mhm. strony jestem zafascynowany tym, w jaki sposób technologia zmienia nasze życie. I na przykład uważam, że, że smartfon jest świetnym, urządzeniem, które faktycznie zrewolucjonizowało, to, w jaki sposób się komunikujemy, jak konsumujemy, rozrywkę, jak płacimy, robimy 100 milionów innych rzeczy, a z drugiej strony jest jeden do jeden urządzeniem, które bardzo mocno przyczyniło się do sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. I jak, w ogóle, jak w ogóle podejść do tego? Czyli właśnie zmiana, technologia, przyszłość, lot na Marsa, a, a, a dzisiejsze nasze poczucie bezpieczeństwa i tutaj nie mówię tylko o cyberbezpieczeństwie, czy, czy o, o wiesz, zabezpieczeniu telefonu poprzez jakieś tam rodzaju enkrypcję, tylko po prostu poczucie, że, mm, że jednak to nie jest tak, że nie mamy totalnie kontroli, bo, 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 bo z tego, co ty mówisz i jak tak siedzę tutaj przez te kilkadziesiąt minut i ciebie słucham, to, to aż wiesz, ciarki cię mogą przejść, że faktycznie jak dużo my nie wiemy. Mhm.
1: Jakbym miałam ja, do tego postępu podejść tak, tak fundamentalnie, to bym zadała pytanie o, o to, dla kogo i w czyim interesie. Czyli w, w kierunku czego ten postęp? Bo sam postęp, ja nie wiem, czy to w ogóle ma wartość, prawda? Nie mieszałabym też postępu z technologią. Technologia to jest po prostu narzędzie i możemy to narzędzie wykorzystać, żeby rozwiązać nasze problemy, które mamy. Na przykład, jeżeli tak definiujemy postęp, że postępem będzie na przykład zatrzymanie pewnych negatywnych zjawisk, takich jak kryzys ekologiczny, o ile w ogóle się to da zrobić, pewnie już się nie da tego zrobić, no, ale załóżmy, że chcemy rzucić całe nasze technologiczne siły w tym kierunku i to będzie nasz postęp. To brzmi dobrze, dla mnie brzmi dobrze, bo to oznacza, że zaczynamy wykorzystywać to narzędzie, którym jest technologia, do rozwiązania problemu, który rzeczywiście istnieje i który spowoduje, jeżeli go nie rozwiążemy, że za 20, 35 lat nas nie będzie albo nie będzie nas w tym, w tym kształcie, w którym funkcjonujemy, czyli będziemy w permanentnym kryzysie już takim dotyczącym naszego jedzenia, dotyczącym powietrza, tak dotyczącym wojen i nie chcemy tego, więc jeżeli tak sobie stawiamy cel, albo celem jest choro są, są choroby, z którymi chcemy Coś zrobić. No nie możemy wykluczyć starzenia i może nie możemy stać się nieśmiertelni, ale być może mm, możemy chorować mniej, albo chorować krócej, albo chorować mniej boleśnie, albo rozwiązać problem chorób które, nie wiem, tropikalnych, które dotyczą ludzi biedniejszych. tak? Więc jeżeli mówimy o takim postępie, to ja bardzo chętnie, myślę, że tutaj technologia mogłaby być pomocna, może nawet smartfon też, ale jeśli postęp jest definiowany przez korporacyjne interesy tylko i wyłącznie, w których zawsze musi być ten geometrycznie rosnący zysk i kolejne pola eksploatacji, kolejne pola usług, w które ludzie wchodzą, mimo że ich nie potrzebują, bo naprawdę myślę, że na polu usług już jesteśmy bardzo bardzo zaspokojeni i można byłoby po prostu żyć.
0: No żyjemy w świecie, w którym usługi generują usługi. Do można usług, byłoby nie?
1: korzystać z czasu, który mamy, z przyrody, póki ją jeszcze mamy. Można byłoby po prostu jeść, po prostu za sobą gadać, po prostu za sobą być i może już nie mieć kolejnych apek do wszystkiego, tak? do, do każdej czynności fizjologicznej, intelektualnej, y, każdego planowania i każdego rodzaju pracy. Y, zatrzymać się w takim postępie, bo on mi się wydaje drogą do donikąd, y, a raczej drogą do eskalacji kryzysu ekologicznego, bo w tych usługach zawsze są też jakieś dobra. Tam zawsze jeszcze jest jakaś, jakiś materialny wymiar tego, wcześniej czy później. Jakiś gadżet, jakiś coś, co chcemy kupić, jakaś kolejna wersja choćby tego smartfona, który zużywa przecież potężną ilość minerałów i też energia, która obsługuje, jest niezbędna, żeby aplikację obsłużyć. Blockchainy i tym podobne wynalazki, które mogą być ciekawe w jakimś aspekcie, są też ekologicznie problematyczne. To wszystko jest spięte w jeden wielki kocioł, w którym w tym momencie mamy... Y nad, nadużywamy planety i nadużywamy siebie. Swojej uwagi, swojego czasu, którego mamy paradoksalnie coraz mniej, a coraz więcej, bo klikamy bez przerwy. Tak? Yy, uzależniamy się od tej technologii, cierpimy psychicznie z tego powodu. Mamy mnóstwo badań już gotowych, bo to tr chwilę trwa, które pokazują, że samotność ludzi, depresja, rozmaite zaburzenia, one rosną, a nie maleją pod wpływem tego, jak my w sieci razem w wielkim cudzysłowie funkcjonujemy, yy, bo to jest tak naprawdę rynek, na którym Człowiek jest bez przerwy bodźcowany, oceniany, zmuszany do interakcji i nie czuje się dobrze, nie czuje się częścią wspólnoty. Więc zamiast dostrzec to i wyjść z tego, my mówimy postęp. Ale to nie nasze słowo jest ten postęp, chyba, prawda? Tak mi się wydaje. To jest pomysł y, tych korporacji na, na kolejne pole eksploatacji, na kolejny biznes. Y, więc to, co ja bym chciała rzeczywiście zobaczyć na horyzoncie, to jest odklejenie technologii od tych korporacji i odklejenie pomysłu na postęp o zysku. Jeżeli tak byśmy to przeprowadzili, to bardzo fajnie. To myślę, że i dane, i wiedza o ludziach, i sama technologia w znaczeniu narzędzi, które mamy... Mogłaby służyć czemuś, czemuś sensownemu dla ludzkości, ale w tym momencie ja tego nie widzę. W tym momencie wizja człowieka, wizja rozwiązania jego problemów, które, które nie są prawdziwymi problemami, bo problem tego, że, że to, że samo konsumujemy dla mnie nie jest problemem. Ja już, ja już mam dość. Nie chcę kolejnych usług, nie chcę kolejnych pomysłów na, na wpięcie mnie w jakieś ulepszacze mojego życia które do niczego nie prowadzą. Więc jeśli to ma być postęp definiowany przez prywatne firmy, to powinniśmy się z tego po prostu wypisać.
0: Ba bardzo, bardzo, bardzo jest ciekawe to, co mówisz, bo mam też wrażenie, że mało kto w ogóle zadaje sobie pytanie, czym ten postęp jest. Mówimy, wiesz, jako ludzkość historycznie parliśmy do przodu. I, 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 ten, i ten klimatyczny budzik powiedzmy, który obecnie, którego każdy z nas doświadcza, jest takim w ogóle jednym, jednym z głównych czynników, który sprawia, że ludzie zaczynają patrzeć w ogóle na koszty tego, tego wszystkiego, co my żeśmy robili przez tam no tak, to się set, setki, dziesiątki tysięcy lat. I, I w ogóle mam takie wrażenie, że nawet że ta dyskusja o danych też jest o koszcie, w pewnym sensie, że nagle zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że to, to nie jest wszystko za darmo. I to, i, to, I to nie wyrozumienie tylko wymiany handlowej, tylko, tylko tak ogólnie, że to ma bardzo określone reperkusje, nawet jeżeli one są w dłuższym okresie czasu. I, 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 mi się, i mam takie wrażenie, jak, jak patrzę po, po wielu ludziach, o których dyskutuję, czy, czy tu w podcaście, czy w mediach społecznościowych, czy, czy na żywo, że, że bardzo często jest taka obojętność granicząca z, z poczuciem, że to i tak mnie nie dotyczy. Albo, albo, albo ja i tak umrę wcześniej, nie. W sensie to, jest... to
1: drugie jest pewne. No, że no, nie? nie, bo dotyczy nas wszystkich. Myślę, że oba te kryzysy, kryzys ekologiczny mm, i kryzys zanieczyszczenia, bo tak to można też nazwać, środowiska cyfrowego, w którym żyjemy, są bardzo podobne. Przebiegają w zasadzie identycznie. Czyli i tu, i tam, i w tej, i w tamtej sferze mamy do czynienia z takim poznawczym problemem człowieka, który mówi. Ale co ja takiego zrobiłam? Ja po prostu oznaczyłam się na jakiejś apce, ja po prostu wrzuciłam zdjęcie, ja wyrzuciłam jeden plastik, ja kupiłem kolejne, nie wiem, coś opakowane w folię. Jadę samochodem, no bo muszę, wchodzę na Facebooka, no bo muszę. Co ja takiego robię? Jaki ja mam udział w tym kryzysie i, i czy on naprawdę postępuje? wszyscy to robią, to robimy i ta cena wydaje się odroczona, może i wcale nie ma, ale co może pójść nie tak? No chyba to jest cywilizacja, w której żyjemy, prawda? I, i plastik i dane to jest po prostu jej część. To prawda, to jest jej część, ale Możemy, tak jak plastikiem, możemy zarządzać i możemy bardzo świadomie, moglibyśmy, gdybyśmy się na to zgodzili i konsekwentnie tego używali, rzeczywiście wykorzystywać plastik jako takie perpetuum mobile, które, które y, y, nie zużywa się, prawda? tylko je recyklujemy bez przerwy y, w sensowny sposób i to nas nie zatruwa, ale tego nie robimy, bo, bo, bo używamy go niewłaściwie podobnie z danymi. To jest trochę jak dwutlenek węgla, który jak się już odklei od nas, to tej atmosfery wyleci. Nie można go z powrotem związać w, w węgiel. I, i, I nasze dane stały się takim nowym zanieczyszczeniem, które wykorzystane przez firmy y, cyfrowe, mające do dyspozycji potężne y, analityczne zdolności, y, zamieniły się w wiedzę odłożyły się w postaci wiedzy, która służy ich celom i która jest bardzo potężnym narzędziem wpływania na to, na to kim my jutro będziemy i kim dziś jesteśmy. Teraz myślę nie tylko o manipulacji e, reklamowej, o tym, jakie mydło kupię, nie myślę tylko o wyborach, które można sobie rzeczywiście dość mocno, y, no, może nie rozegrać, ale, ale na pewno można pomóc kampanii, czy pomóc pewnym trendom społecznym, mając taką wiedzę o ludziach, ale można też zrobić coś takiego, do czego nieuchronnie zmierzają te korporacje, w mojej opinii, czyli zaprojektować nowy styl życia, zaprojektować człowieka w ogóle sposób, w jaki on ma myśleć i żyć. Tak holistycznie, tak? To, to nie chodzi o jedną apkę, czy jedną usługę, którą ja kupię więcej lub mniej. Chodzi bardziej o rodzaj konsumenta i nieświadomego konsumenta i poddanego temu systemowi właśnie konsumenta, a nie obywatela, którego my budujemy w ten sposób który już nawet nie pyta Google'a, tylko ufa Googlowi, który już nawet nie, nie, nie mówi, e, sprawdza sobie w internecie, tylko czeka, aż mu kolejna apka, czy kolejna usługa podpowie, co on ma zrobić, bo to do tego przecież zmierza. E, kolejna faza po wyszukiwaniu to jest predykcja. Google tego nie ukrywa, oni pracują najbardziej nad predykcją, czyli nad przewidzeniem moich potrzeb właśnie po to, żebym ja nie musiała już pytać. Do czego innego zmierzają Aleksy i te wszystkie inne urządzenia, które nas słuchają i obserwują? One mają nam projektować życie, projektować dzień, podpowiadać sposoby używania swoich pieniędzy, czasu, e, sugerować ścieżkę kariery, edukacji, leczenia, jedzenia, biegania, uprawiania wszystkiego od miłości po prostu po politykę, bo, bo to jest holistyczna koncepcja człowieka. I, I to nie historia spiskowa, to jest po prostu... To jest e, pewna
0: wiara tych ludzi, nie?
1: Tak, dokładnie. To jest jakieś credo tych cyfrowych kapitalistów, którzy w mojej ocenie bardzo często autentycznie wierzą w to, że tworzenie tego lepszego człowieka jest zasadne, możliwe i w ogóle potrzebne. I, i to jest naturalny moment, w którym mamy konflikt interesów, tak? Bo jeżeli my chcemy zachować jakąś swoją sprawczość, podmiotowość, swoje wybory moralne, dokonywać ich świadomie, chcemy po prostu być człowiekiem, to mamy tutaj konflikt. Więc jeżeli chcemy rozwiązać problem, konkretny problem, załóżmy transportu publicznego, czy samochodów, które się dziś zdarzają, a, a podobno nie muszą, czy tego dwutlenku, dwutlenku węgla, którego produkujemy za dużo, no to tu moglibyśmy się spotkać. Ale czy my się możemy spotkać dzisiaj w relacji tak asymetrycznej, gdzie ktoś, te korporacje mają całą władzę informacyjną, a my prawie żadną? No nie, tutaj nie ma spotkania. I, I tu właśnie wracam do tego regulatora, o którym mówiłam, do tych rozwiązań strukturalnych, które muszą odebrać najpierw władzę w postaci informacji oczywiście, niczego innego, tymże korporacjom, żeby wyrównać tę asymetrię i spowodować, że za jakiś czas będzie możliwe takie spotkanie, ja w to trochę wierzę, że, że do tego dożyjemy, może nawet jeszcze ja, gdzie będzie możliwe negocjowanie pewnych stawek, pewnych rozwiązań między ludźmi, tymi firmami i powiedzmy regulatorem na pewnej równej płaszczyźnie. Ale dziś nie jest. tak? Dziś jesteśmy tutaj naprawdę, ja nazywam nas y, biomasą cyfrową, co najwyżej, w tym układzie, a nawet nie konsumentami, nawet nie użytkownikami.
0: W, wiesz czego ja się boję? Że, mm, że, 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 że ta gra jest z, z definicji potwornie sprawiedliwa, ponieważ na tą chwilę, wiesz, mówimy regulator, to jako pewne ciało, pewne, pewien, pewne, pewne coś, rola. pewien twór. Tylko za tym znowu tworem stoją ludzie i ci ludzie nie mają, bardzo często, fundamentalnej wiedzy, żeby w pewnym sensie zderzać się i wchodzić, stawać w szanki z tymi korporacjami. Bo mówimy tutaj o mm, potwornie wykwalifikowanych osobach, bardzo inteligentnych, oczytanych, wykształconych. A tu mówimy o osobach, które bardzo często ze względu na mandat społeczny znalazły się w sytuacji, które mają jakby coś negocjować i, i nie można mówić, że ta walka jest fair. Mm. Bo, bo możemy mówić o think tankach, możemy mówić o organizacjach pozarządowych, które w jakimś stopniu wspierają intelektualnie czy merytorycznie, tak jak no zresztą pan Optyk w tej sytuacji. Tak, wy jesteście pomocą bardzo tak, często dla regulatora w tych... No, trochę no, myślę, no, ale, ale nie, to jest trochę myślę. ale to jest bardzo słuszne według mnie, bo, bo, ta, bo ta dyskusja powinna być wyrównana. Ja się tylko zastanawiam, czy realnie ona może być wyrównana.
1: No dzisiaj nie jest. Tu mamy pełną zgodę, jeżeli jedna strona naprawdę rozumie trendy społeczny, widzi je z wyprzedzeniem, bo ma to w danych, ma te wszystkie możliwości takich ekstrapolacji, z których wyciąga wnioski i naprawdę idące daleko w przód. To widać bardzo dobrze po ekspansji tych firm na nowe rynki, rynki finansowe, rynki nie wiem, zarządzania energią, transportem, zdrowiem. Oni gdzie nie wchodzą, tam w zasadzie rozliczają konkurencję, bo wchodzą z wiedzą, która daje im taką przewagę a po drugiej stronie jest regulator, który, który uczy się tego na błędach, który orientuje się po 15 latach nakładania kar, że kary już nie działają. Oczywiście, dzisiaj to wygląda bardzo słabo, no ale tak jak sam zauważyłeś, regulator nie działa w izolacji, on powinien, jeżeli jest mądry, a na to cały czas liczymy, że tacy się znajdą, może nie w Polsce, ale gdzieś, tak, na, na pewno w Wielkiej Brytanii, na pewno w Waszyngtonie możemy liczyć jeszcze na, na, na regulatorów, którzy, którzy potrafią korzystać z wiedzy, która jest poza nimi, tak, potrafią korzystać z akademii, z, z think tanków, z organizacji społecznych, to jest dokładnie nasza rola, my dokładnie to robimy w tym roku przez najbliższe 12 miesięcy moją rolą w penoptykonii w dużej mierze, pewnie w jednej trzeciej, będzie właśnie promowanie pewnej narracji pewnych wyników myślenia, które my mamy w naszej sieci e, organizacji broniących praw cyfrowych w rozmaitych forach, gdzie są ci regulatorzy, gdzie są inni gracze i próba ich zainspirowania w konkretnym właśnie temacie nowej regulacji platform, bo Komisja Europejska szykuje się do nowego otwarcia regulacyjnego, będzie coś takiego jak Digital Services Act, e, dosyć kompleksowa regulacja platform, no i oby nie była ona spieprzona, więc będziemy pracować razem jako sieć i w Brukseli pewnie, i, i, i trochę w, w Ameryce Północnej, bo tam też trzeba, ale akurat my najbardziej w Brukseli, żeby ta koncepcja, która się urodzi w ciągu kolejnych 12 miesięcy była sensowna. I to jest praca tysięcy ludzi działających w jakiejś sieci. No tak, tak to mniej więcej funkcjonuje. Możemy to przegrać, ale też możemy coś wygrać. Ja cały czas wierzę, że warto przynajmniej podjąć ten wysiłek.
0: No znaczy, bez, zresztą, wiesz, po, po drugiej stronie masz ludzi, którzy w coś bardzo wierzą, i dokładnie podejmują ten wysiłek w celu tego, w co wierzą. Ty jakby wierzysz w coś innego. I, i również, ja uważam, że to jest w ogóle fundamentalna cecha społeczna, że, że powinno się walczyć o to, w co się faktycznie wierzy. I to jest w ogóle super rzecz. Ale, ale pytałem też o to dlatego, bo wiesz oglądałem przesłuchania, czy ty tam hearings w, w kongresie i senacie, Mm, Przedstawiciel Facebooka, Googlea i tam różnych innych podmiotów. I, i no oczywiście jest to słynne przesłuchanie Marka Zuckerberga. E, no i wiesz, i to, to była farsa, nie? Pieprzona farsa, w sensie pod względem merytorycznym. No obejrzałem całe. I, I to naprawdę, no, już pomijam aspekt prawniczej to jest dyskusji. Ale to jest absurdalne. Po, po, ale wiesz, ale to, ale to jest. Ale to to jest
1: ale... Z regulatorem to jest i na Liga, tak Ale wiesz, prawda? to nie chodzi,
0: ale to, jest, ale to jest jakby masz front społeczeństwa. znaczy, osoby, które dostały od ciebie twój mandat i, tw i ciebie reprezentują jako obywatela. Ja już
1: powiedziałam na początku rozmowy, że demokracja trochę nie działa i nie rozwijaliśmy tak, tego wątku. No. Może go zostawmy na, na inny raz, <laughs> bo można byłoby o tym wiele godzin, a chyba nie ma sensu, bo chyba wszyscy wiemy, no nie, jak oczywiście to tak, działa tak, i jak tak, nie tak. działa. No, 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 no tak, no, nie rozumiesz, nie działa. w sensie... To znaczy, tych, ci, którzy, ci, których wybieramy, to nie są ludzie, to nie jest merytokracja. Ale bardzo często oni są
0: pierwszym, pierwszą, 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 wiesz, pierwszą tą instancją rozmawiającą z tymi ludźmi. Bardzo często na tej instancji kończy, nie dochodzi do tego regulatora. W
1: wymiarze takiego show, jakie odbyło się w kongresie amerykańskim, rzeczywiście tak. Oni są na froncie w Polsce, oni są w mediach, to z nimi hmm. gada y, telewizja w Sejmie, czego nigdy nie rozumiem. Na przykład chodząc do Sejmu, mijam te wszystkie ekipy telewizyjne, odbijamy się o siebie po prostu ramionami, tak? I nie gadamy ze sobą w zasadzie, nie gadamy ze sobą dopóty, dopóki w Polsce nie ma afery, która mediom się kojarzy 100%, jeden do jednego z moją działką, załóżmy, człowiek technologia, tak jak, nie wiem, gruchnęła jakaś informacja, że ktoś kogoś śledzi, podsłuchuje, albo jakieś fejki produkuje, wtedy oni dzwonią i mówią, przyjdź i skomentuj. Znowu ja śledzą. To, przyjdź i skomentuj nam to tam po wiadomościach, ale w momencie, w którym oni pozyskują wiedzę, w którym oni są w polityce, nas dla nich nie ma. Tak? My łazimy po tych korytarzach sejmowych jak duchy, a e, czepiają się tych naprawdę, przepraszam, no nie będę epitetów żadnych tutaj używać, ale niespecjalnie mądrych i błyskotliwych ludzi, dlatego że są e, ryjami telewizyjnymi i są w stanie im dać rozrywkę. Tak to działa i tak to działa w Ameryce, tak to działa w Polsce. Na tym poziomie jest farsa i jest show, który się ma nijak do, do prawdziwej polityki, ale jednak w prawdziwym życiu poza tym show, ono też istnieje w takim politycznym życiu, kiedy się pisze przepisy, kiedy się projektuje rozwiązania, tam wchodzą w grę inni ludzie. I lobbyści, i asystenci tych polityków, i tacy ludzie jak my, czyli obywatelscy lobbyści, którzy grają tą samą grę tylko po drugiej stronie, tam ucierają się już inne koncepcje i wtedy ten polityk jakiś jest mądry oddaje pole i zaczyna y, raczej spotykać za sobą tych właściwych, którzy mają pomysły i mają wiedzę, a sam staje się po prostu tego sekretariuszem czy, czy twarzą, ale nie udaje, że wie, bo nie może wiedzieć, bo on nie jest od tego, żeby wiedział. Musiałby wiedzieć za dużo, prawda? Żaden człowiek teraz nie ogarnie tych wszystkich specjalistycznych dziedzin. Więc nie byłabym, aż tak lekceważąca, jeśli chodzi o możliwości uregulowania tej sfery, ale rzeczywiście no nie, może tak, nie osądzałabym możliwości regulacyjnych po tym medialnym show, który e, czasami się, się rozgrywa.
0: Tylko mówisz e, obywatelscy lobbyści. W ogóle dla, ja, ja uważam, że to, to zjawisko jest bardzo dobre, że, że różne strony potencjalnego zjawiska, różne strony potencjalnego nim konfliktu, albo albo jakiejś tam regulacji ze sobą rozmawiają, to powinno być, i, i to jest bardzo dobre, że są to osoby merytorycznie do tego przygotowane. Mm. Ale zastanawiam się, bo jednak stwierdzenie obywatelscy zakłada, że ten mandat, o którym przed chwilą mówiłem, wam został w jakimś stopniu nadany, albo wy go sobie wzięliście.
1: Raczej to drugie. Tak? My no uważamy, że reprezentujemy wartości, które są bliskie ludziom. Oczywiście starając się tych ludzi słuchać. My jesteśmy medium, mamy swoich czytelników, mamy mm -hmm. swoje kanały, w których słuchamy ludzi, mamy maila, na którego ludzie piszą, mamy, czerpiemy z mediów, gdzie, gdzie też ludzie komentują, tak? więc, więc staramy się być blisko tego, tych potrzeb, a jednocześnie w sferze akurat praw człowieka, z której my wychodzimy, jako organizacja prawnicza jednak, uważamy, że mandat nie jest plebiscytem. My nie musimy mieć tysiąca lajków mhm. pod postem na temat prawa do prywatności, żeby rozumieć, że ona ma sens. My musimy działać jak think tank trochę, trochę jak, jak taki wizjoner, który przewiduje, co pójdzie nie tak za 10 lat, tak jak zresztą się zadziało w konie, bo my te, te zagrożenia, o których dziś rozmawiamy w debacie publicznej, jako o oczywistych, my je wcześniej bardzo sygnalizowaliśmy, więc to się potwierdziło. My je definiujemy w oparciu o, o wiedzę, którą mamy, jako prawnicy i jako eksperci od technologii pewne rzeczy sobie wyobrażamy, pewne rzeczy bierzemy z książek. Nie wiem, ja czytam na przykład hmm. Dukaja i myślę sobie, kurczę, ten facet to też, też, też to też to czuje, tak? On zupełnie z innej gliny lepiony, ale też to czuje. Nie mlem, to czuł, wiele osób to czuje. Czasami można czytać książki, które produkują ludzie z Doliny Krzemowej, bo oni też to czują, tylko trochę inaczej. Czy właśnie Szuszena Zubow, o której wspomniałam, która napisała naprawdę rewelacyjną książkę opartą o fakty, opartą o wiele, wiele lat researchu. Więc my bierzemy pewne koncepcje i pomysły na to, co rozwiązywać, ze źródeł, które są poza lajkami, poza plebiscytem. I wierzę, że tak należy. Wierzę, że właśnie w ten sposób możemy wyprzedzić to tu i teraz i zaproponować ludziom ochronnych interesów, która będzie ważna również jutro. My nie musimy czekać, aż mhm. tysiąc osób powie nam, róbcie. To nie, to nie tak ten mandat działa. Ten w... mandat jest mandatna polityka. I widzimy, jak to się kończy. W,
0: w, 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 w pewnym sensie... Do, dochodzi to do sytuacji, w której mamy, wiesz, wizjonerów po jednej stronie i po drugiej stronie, nie?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Myślę, że dobrze to złapałeś. No chociaż my staramy się rzeczywiście nie odklejać się z rzeczywistości i też ją badać. No, no choćby teraz mamy
0: Ale wie, ale, jestem ale jestem przekonany, wyborczy. że po drugiej stronie też są, dokładnie tak samo myślą. W sensie też myślą, że my staramy się nie odklejać i oni tam, wiesz, tam nas hamują.
1: Oj, znaczy to, czy do Krzemowa jest odklejona, no myślę, że jest odklejona bardzo. Jest odklejona bardzo i każdy, kto tam był lub otarł się o to, lub nawet czyta, no choćby wystarczy poczytać mamy amerykańskie media, takie jak Medium czy Wired, czy no, miejsca, gdzie, gdzie jest ta narracja, żeby zobaczyć, jak bardzo ona jest ekskluzywna, odklejona i, i zamknięta w swojej bańce. Myślę, że my jednak funkcjonując w Polsce funkcjonując w Warszawie, funkcjonując lokalnie, Czujemy o wiele bardziej te problemy, które dotyczą ludzi, ale też staramy się je badać. No, mogę dać Ci przykład tego, co, co, co robimy w sferze badań, bo to jest bardzo adekwatne do momentu, w którym rozmawiamy. Mamy w Polsce teraz rok wyborczy, kolejny rok wyborczy, bardzo ważny rok wyborczy i mamy media, na których dzieje się wszystko. Dzieją się fejki, dzieje się dezinformacja, dzieje się targetowanie, o którym mówiliśmy trochę. Słynne trolle przed paru dni, nie? I trolle, ale też po prostu reklama, tak? To, że Facebook daje swoje możliwości, użycza swoich możliwości targetowania każdemu, kto zapłaci, również politykom, którzy dzięki temu mogą dotrzeć do wyborców mikrotargetując ich, 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 ich potrzeby i my to pytamy. Na przykład, tak? W trakcie Wyborów, proponujemy ludziom instalowanie wtyczki, która nazywa się po angielsku Who Targets You, a, a my to tłumaczymy jako kto cię namierzył. I ta wtyczka umożliwia każdemu gromadzenie informacji na własny rachunek, na własne potrzeby Wróćmy link w opisie. Wróćmy link, bo to warto. Informacji o tym, jak jesteśmy śledzeni, targetowani na Facebooku i, i, i również w Google, bo to działa na, na oba na obie te platformy, po to, żeby każdy sam dla siebie mógł zobaczyć Czemu podlega, jakim formom targetowania politycznego w tym akurat kontekście podlega. I to mógł zweryfikować, czy to mu się podoba, czy nie. A my dzięki temu dostajemy dane zagregowane, bo nie dostajemy danych konkretnych osób w ogóle jako badacze, żeby zobaczyć to zjawisko w skali makro i móc na przykład usiąść do stołu z Facebookiem potem, co robimy regularnie, i powiedzieć, słuchajcie, wasze narzędzia, które mają robić to samo, czyli mają pokazywać reklamę polityczną, nie są dość dobre, bo pomijają całe podziemie reklamowe na przykład. Albo pomijają reklamę, która jest targetowana w sposób bardziej Definowany. Zróbcie coś z tym. Albo możemy pójść do regulatora, o którym mówiliśmy, powiedzieć mu, zobaczcie, co widać w Polsce, albo czego nie widać, bo też często problemy europejskie są kreowane na miarę amerykańskie, a to, to nie jest ten sam rynek, nie są te same pieniądze, szczególnie jeśli chodzi o reklamę polityczną. Więc czasami my też, nawet dość często, staramy się zasilać tę debatę danymi, które dają nam jeszcze inny mandat, mandat merytoryczny w tej rozmowie, a nie tylko taki plebiscytowy, którego ja naprawdę osobiście bardzo nie cenię.
0: No korcą mnie te Chiny potwornie, ale czasu nie mamy. Chyba już nie mamy. Czasu nie mamy, no. Bo, bo wiesz, bo tak to, to zagaję może na, na, na przyszłość, bo wiesz, bo zawsze, bo po prostu ja się, ja się obawiam jednej rzeczy, nie? że my będziemy jednak w środowisku kulturowo podobnym, bo Stany, system anglosaski, Europa, etc., to jakby my siebie rozumiemy, usiądziemy do stołu i będziemy mówić w miarę, Podobnym językiem będziemy mieli podobne referencje kulturowe, światopoglądowe, historyczne, etc. No i będziemy w stanie o, o czymś sobie dyskutować. Po czym mamy otwarty mamy wolny rynek, przepraszam, no i, i nagle widzimy, że chińskie korporacje zaczynają na te rynki wchodzić. I one nagle grają według swoich reguł, nie według naszych reguł.
1: Jasne. Myślę, że tak kierunkowo, myślę, że nieuchronne jest to, że obudzimy się albo już się obudziliśmy w internecie, który jest podzielony geograficznie. Ja myślę, że to nie będzie najgorsze rozwiązanie wobec tego, co mamy dzisiaj, czyli wobec tego, że funkcjonujemy w ogóle w pozamykanych korporacyjnie ogrodach, w których nie mamy przepływu informacji pomiędzy, wolnego. Mamy kontrolowany przez, przez tych genciberów mhm. korporacyjnych. To oni decydują o tym, co przepłynie między tymi ogrodami, które, które, które oni zaprojektowali i ogrodzili właśnie. Więc nawet wyjście z tego już jest wielką wartością dla mnie. I jeżeli wychodząc z tego wejdę w podział internetu taki mniej więcej spójny z kontynentami, nie będzie to chyba najgorsze rozwiązanie, bo i tak Europa czy ten świat zachodni jest dość duży, żeby tam zmieściło się mnóstwo ciekawych rzeczy, mediów i usług. Może nie musimy aspirować do tego, żeby to było globalnie jednolite, kiedy my jako ludzie globalnie w ogóle się nie spotykamy i, i, i żyjemy na antypodach. Więc dopóki to nie przychodzi się w wojnę, w, jakąś cyber, w jakiś cyberkonflikt, to jest zupełnie inna rozmowa, zupełnie inna historia o tym, jak się zabezpieczać na, taką, na taki scenariusz, na, na scenariusz konfliktowy, to myślę, że taki pokojowy scenariusz internetu podzielonego geograficznie jest do pomyślenia i wcale nie jest porażką.
0: Konieczna będzie dogrywka. <gryfka> Kasiu, bardzo, bardzo ci dziękuję za, za twój czas i, i że udało nam się usiąść porozmawiać.
1: Ja też dzięki za ciekawą rozmowę i pewnie do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Na pewno.